0: Det är London. Denna sändningen går på långvågen 1500 meter. På 1500 meter bandet. Ja, det är en news
1: track. The German Radio has just announced Hitler is dead. All right folks. The German Radio has just announced that Hitler is dead.
0: Yeah 3 det er fred, et Norge i tindrende glede, har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår, alle de lengster og håb hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi. Om kvelden 7. mai, klokka 1.20 precis, gikk det frie norske flagg til tops på hovedbygningen på Grini. Fangene stiller till flaggparade. Fangene står ikke i vakt, urørlige. Grinig Janicjar under ledelse av musikkløytenant Laurent Andresen, spiller Ja, vi elsker. Fangene synger med. Øynene är blanke, och mange kan ikke holde tårene tilbake. Så skulle till slutt dagen komme The 7th 1945 has til become a climax at the time that the German people have been through since a German military machine came together. It would be the dream that we have broken in our hearts. The king is coming
1: short time ago, an American aeroplane dropped one bomb on
0: Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That
1: bomb has more power than 20.000 tons of TNT. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The ...perceived this afternoon
0: dollar. a
1: message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply there is no qualification. Ja, <clears throat> Den I denne
2: spesialepisoden av amerikansk fotballpodcast skal vi tilbake til det året hvor amerikansk fotball for første gang ble spilt på norsk jord. Det er ett år som er et av de mest begivenhetsrike i verdenshistorien, 1945. I slutten av april det året hadde Adolf Hitler tatt sitt eget liv. I begynnelsen av mai hadde Tyskland kapitulert og med det gjort slutt på 2. verdenskrig i Europa. I løpet hade både kongen kommet tilbake til Norge, og amerikanske styrker hadde også kommet til landet for å hjelpe til med å holde kontroll på den store mengden tyske styrker som fortsatt var i landet. Samme sommer hade også de tyske styrkene begynt og reist tilbake til sitt eget hjemland. I august sprengte USA først en atombombe i Hiroshima, og deretter en atombombe i Nagasaki, og i byggelsen av september kapitulerte Japan og gjorde slut på 2. verdenskrig for godt. Samme måned skjedde det som vi skal ta mest for oss i denne scenen. Det var en begivenhet av ett helt annet kaliber enn de vi allerede har møtt. Men for en liten gruppe interesserte er det en historisk god bit verdt å gjøre. Da ble nemlig amerikansk fotball spilt på norsk jord for aller første gang. Cirka en måned in i fremtiden lå henrettelsen av Vidkun Quisling. Det var man andre helt andre tider i Norge.
3: I løpet av den siste tiden har vi vært vidne til en del nye sportsgrene som er dukket opp her hjemme. Og i dag er det gått ut beskjed om at det skal foregå en stor fotballkamp, amerikansk fotballkamp på Bislett. Og vi har da tatt med oss mikrofonen hit ned for å titte litt nærmere på dette.
2: Stemmen du nettopp hørte tilhørte Erik Diesen. Diesen er nok kjent for mange gjennom sine rundt 50 år i NRK-systemet. I 1945 var Erik Diesen radioreporter, og han satt i NRK Radio. Det var hans første år der. Blant de tingene han fikk med seg det året, var en av de første kampene i amerikansk fotball på norsk jord. De gikk, nemlig høsten 1945. Når vi sier de første kampene, så betyr det at det var et flertall. Det var som mer enn én kamp. Det var fire kamper i september, og én i oktober. Du skal i denne sendingen få høre en radioreportasje fra en av kampene i 1945. Det har seg nemlig slik at NRK Radio, med reporter Erik Diesen som stemme var til stede på en av disse kampene, en av de som gikk på Bislett stadion i september. Til stede var også Filmavisen, og vi har også med utdrag fra deres reportasje. I tillegg tar vi med oss noe av det som dukket opp i skriftlige mener som Aftenposten og Verdensgang. Tilsammen gir dette også et godt inntrykk av hvordan denne for nordmenn, nye idretten, ble oppfattet.
0: Arrival at Oslo by C-47s of the American 474th Infantry Regiment. They've been flown in from England to assist British occupation forces in the evacuation of approximately a quarter million German troops. This regiment includes the 96th Battalion, a contingent of Norwegian-Americans, most of whom speak the language and who were trained originally for an invasion of Norway.
2: Kort tid etter at krigen var over kom brittiske og amerikanske styrker til Norge for å bistå norske styrker i å kontroll på den store mengden cirka 364 000 tyske soldater som var stasjonert i Norge når Tyskland kapitulerte. I tillegg var det cirka 84 000 krigsvanger, brorparten av de russiske, som skulle tas kontroll på og hjelpes tilbake til sine hjemland. Under navnet Task Force A utgjorde de amerikanske styrkene som var del av dette arbeidet rett over 4000 000 mann. Disse ble stasjonert rundt omkring på det sentrale Østland, inkludert i Tjene, Drammen og Oslo. Disse tre byene står det altså sentralt i den historien vi forteller her. Spearhead, internavisa til det amerikanske 474. infanteriregiment, gir oss et godt innblikk i hverdagen for de amerikanske soldatene. Bland aktivitetene var også hatt spredelser som idrett, blant annet softball, baseball og vanlig fotball. Første kamp, Tjene, begynnelsen av september. Tidlig i september forteller en utgave av Spearhead om det som etter all sannsynlighet er den første amerikanske fotballkampen på norsk jord. Den gikk ikke i Oslo, men i Skien. En diskusjon mellom amerikanske soldater fra G-kompané i 474. regiment og norske soldater hadde ledet inn på emneidrett og forskjellige idretter. Amerikansk football hadde dag komt op som tema og var utjenntt for en Det lev derfor attal, at amerikanernes skulle demonstrere giveretten ved å arrangere en intern kamp. I følge var interessen svrt stor for de demonstrationskampen. Fakktisk så på stor, at amerikanernes internavis rapporteret at 5000 tilskure var til stede. Kampen så tropp 1 og tropp 3 fra G-kompaner brake sammen. O vite. After de game started, the crowd went wild with each play. Every time Romeo broke loose for a short run, the crowd, especially the girls, scream, just like those Sinatra fans. Lite visste man da at Romeo, spilleren som nevnes, skulle dø i en billykke under en måned senere. Kampdagen var i midlertid ikke av en fremtidig og ukjent tragedie, men av det store publikummet og en svært jevn kamp som blev vunnet 12-7 i favør Tropp 3 og deres gode passningsspill. Artikeln om kampen i Sparehead avsluttes med et spørsmål. We ought have more games. What do you say? Den oppfordringen ble fulgt. Andre kamp. Drammen. 15. september. Noen uker senere inneholder internavisen til 474. regiment en artikkel og et bilde fra en kamp som kalles Fishball Game. Det viser seg at kampen i Kjæren hadde blitt fulgt opp i Drammen, hvor Norges andre kamp noensinne gikk av stablet. Det blev et enda tättare uppgör en kampen i kjenn och ende 0-0 på mittdagen lördag 15 september 1945. Det var H kompanie som spelade mot F kompanie i den kampen, begge i andra bataljon av 474 regement. Vi citerar igen fra interna visa Spirit. Second battalion opened the 1945 football season at Drammen Norway before a tense and excited crowd of Norwegians who were about to observe their first American football game. Kamprapporten indikerer både tanker om en sesong, fremfor at dette var en demonstrasjonskamp lik den i Skien noen uker før, og den indikerer at det var lokale tilskuere til stede. Bildet som følger med artikeln viser for det meste vad som foregår på banen, inkludert at spillerne har fullt utstyr på sig. Man kan også se en liten gruppe tilskuere på motsats side av banen. Fotografen kan riktig nok ha stått med et større publikum i ryggen, men det virker lite trolig at det var mange tidsgrupper på plass i Drammen slik det hadde vært i skjen. Våre undersøkelser understøtter også en slik tolkning. Vi har gått gjennom mikrofilmerkivet av Drammenes tidene for perioden juni til oktober 1945 på hovide biblioteket i Drammen, uten å finne noen artikler eller annonser om amerikansk fotball der. Detta står i stark kontrast till de senare kamparna på Bislett som blev behörigt täckit av lokala medier. Kampraporterna i Spearhead kan också tolkas dit att kompanierna i andra bataljonen ska spela fler kamper. Vi vet att det var norska tillskurare på plats på kamparna som blev spilt. Hur han de det hela, tog någon bilder, fortalte de vänner og slektninger om det de hadde sett. Vi må gå ut fra at noe av historien også finnes skjult rundt om i Norges land. I hvert fall i bruddstykker som eksempelvis et fall med et bilde i et gammelt album. Men når det gjelder hvordan amerikansk fotball blir oppfattet, så har vi unike dokumenter fra det som foregikk på Bislett stadion mot slutten av september. La oss høre filmavisens tolkning av det de så.
0: Dette den forundelige sporten som heter amerikansk fotball. Vi har før bare sett den på film, men forleden dag spilte to utvalte lag fra de amerikanske militærstyrker i Norge en oppvisningsmatch på Bislett. Selvfølgelig var det fullt hus for en celebre begivenheten, men det var vel ikke svært mange prosent av publikum som forsto noe større av det som foregikk. Ambulansen pleier sjelden å være arbeidsleder ved slike basketak, for vi fikk i alle syn for at det går varmt for seg. Ja, rart var det, og morsomt å se naturligvis. Men vi holder oss vel like gjerne til den vanlige fotballen her hjemme. Det passer vi best for norsk lønne.
2: Filmavisen var ikke alene som tilskuret. Tusenvis av osloborgere fant veien til Bislett høsten 1945 for å oppleve idrett etter krigens slutt. De tre amerikanske fotballkampene som gikk der var på ingen måte unike i å trekke store folkemasser til tribunene etter fem år hvor idrett og massearrangement i stor grad var forsvunnet fra folks liv. Også avisene fikk med seg kamp. Det gjaldt Aftenposten, og det gjaldt verdens gang. Tredje kamp, Bishlett, 20. september. Torsdag 20. september 1945 gikk det første av i alt tre kamper på Bishlett-stadion. Dagen etterpå trykket Aftenposten en rapportasje fra kampen, inkludert et bilde som viser de to lagene i aksjon. Bildet viser en større gruppe publikummere sittende i bakgrunnen. Reportasjen med det fengende navnet amerikansk fotball, en mannfolksport, innholder blant annet følgende tekst. Ufarlig er den heller ikke, denne mannfolkenes sport par excellence. Rugby, som mange sikkert har sett på film her hjemme, betegner amerikanerne som et spill for sveklinger. Da skjønner man selv. Videre. Pressen var invitert til en oppvisningskamp på Bislett i går middag mellom lag fra 1. og 2. bataljon av det 474. amerikanske infanteriregimentet. Det var en slags uttakning for kampen på Bislett søndag ettermiddag, og resultatet var at 1. bataljonen seiret med 13 mot 0 poeng. Og videre? Pressen hadde under kampen utmerket siseroner i den amerikanske major Dempsey og norskamerikanen Roy Mikkelsen, den kjente skihopper fra Kongsberg. Mikkelsen vil også stå ved mikrofonen søndag og orientere publikum om spillets faser og poenger. Vi kan love tilskjørende at det ikke kommer til å kjenne seg. Fjerde kamp, Bislett, 23. september. Det var altså positive tilbakemeldinger å få i Aftenposten, hvor man også så frem mot den kampen som skulle gå allerede søndag 23. september. Det hadde også verdensgang VG fått med sig. Dagen før kampen, lørdag 22. september, skriver VG. Søndag vil Oslo få se amerikansk fotball. Hittil har vi fått en liten tefte av baseball, men søndag får vi se det fotballspillet som vi hittil bare kjenner fra amerikanske filmer med universitetsmotiv. Bislett blir skuplassen, og lagene blir ett fra 474. regiment, og et sammensatt fra forskjellige amerikanske enheter i Oslo distrikter. Amerikansk fotball spilles av 11-mannslag og er et posisjonsspill. Det er flere grader hardere enn rugby, som likevel regnes som ett temmelig friskt og pågående tidsforliv. Rokken 17.00, søndag 23. september, var kampstart, og vi overlatte ordet til NRK sin reporter, Erik Diesen.
3: I løpet den siste tiden har vi vært vidne til en del nye sportsgrene som er dukket opp her hjemme. Og I dag er du gått ut beskjed om at det skal foregå en stor fotballkamp, amerikansk fotballkamp på Bichlet. Vi har da tatt med oss mikrofonen hit ned for å titte litt nærmere på dette. Jag var vært forberedt på at jeg ikke skulle skjønne så forferdelig meget, og derfor har fått med mig en par som har litt mer greie på dette. Det er den norske amerikanen Leutnant Roy Mikkelsen, en amerikanske hær, som skal prøve å forklare litt mer om vad dette går ut på. Jeg tror da først at vi skal se å få avlivet en viss begrepsforvirring, som jeg har en misgang om råder hos norsk ungdom, men i hvert fall rådet hos meg selv. Og det er de tre begrepene rugby, baseball og amerikansk fotball. Jeg kan innrømme at jeg har ikke visst noe særlig forskjell på de tre tingene, men det er det jo faktisk, ikke sant? Jo, det er jo. Stort forskjell. Det er... Altså bare prøv en kort karakteristikk som viser forskjellen på dette. Ja, altså baseball og og amerikansk fotball, det er jo amerikanske sportsgrener Og rugby er engelsk, ikke sant? Det er riktig Og baseballen ligner eh, mest akkurat har vi kaller å slå ball Ja, i, i litt mer utplodert form selvfølgelig det er det samme systemet altså
1: For uten eh, gummiball, vi har en meget hård ball som brukes i baseball ja. Ellers er det antrent på samme Nå, eh, rugbyen, den engelske rugbyen, ligner mye mer på som de spiller her nå.
3: Uh
1: -huh. uh, det er en forskjell i det de bruker, den samme avlange ballen som brukes i amerikansk fotball. Amerikansk fotball er jo en, en mye hardere. Og uh,
3: ja forresten, det kan du se selv der på banen, og det ja. kommer inn på senere. Ja, nå kan vi jo prøve å få frem litt mer av den amerikanske fotballen, hva det dreier seg om, det er jo naturlig for oss å se på banen her. Og den spesielle oppmerkingen, som jo adskiller seg svært meget fra det vi forbinder med fotball. Her har vi jo selve banen, det er blitt adskillig lenger eller ikke adskillig lenger, men de norske målene står her midt i målfeltet, slik at målfeltet går et stykke utenfor den oppmerkede banen her på bislett. Den amerikanske banen er dessuten smalere, så inte jeg kan skjønne. Og så har man disse tverrstripene med cirka 10 meters mellomrom som da går over hele banen. Uh, målfeltene, det er altså, skal vi se, det er uh, 1, 2, 3, 4, 5, det blir 9 av de tverrstrekene. Og så kommer det et målfelt på hver side av det igjen, og det ser da nærmest ut som det er skravert. Og det var så litt jeg forstod for at spillerne skulle kjenne seg igjen, var det ikke så? Det er riktig, de... så de
1: vet hvor de er når de kommer inn der, når de bærer banen over der.
3: Ja. Er det med mindre svimerslopp?
1: Ja, det var sant. Det händer.
3: Ja. Kan du da bare gi en kort förklaring på hva selve amerikansk fotball går ut på? Jo, det går ut.
1: Spillet er hårt och det går ut på att det ene laget, forsøker å bære ballen over til målfeltet til det andre laget. Motpartens målfelt.
3: Ja. Der er det altså en forskjell. Det gjelder som i vår fotball, å sparke ballen inn i et mål. Men här er det, en, det må være både en ball plus en man. i målfeltet. Det er
1: riktig, og han må bære den over der, eller fange den inne i målfeltet, og da bare plasserer han ballen ner og holde
3: banen der, og det får de sine poeng for. Ja. Men så står det, bortsett fra dette målfeltet, så har vi også disse målstengene, som står i en borteste enden av selve feltet.
1: Ja, det er vad vi kaller for goal-stenger. ligger i at, at, efter de har greid en touchdown, som vi kaller det, eller at de har bringt banen over til målfeltet, så har de da lov til å forsøke å et poeng ved å sparke ballen over tverrliggeren og mellom stengene.
3: Ja, altså stengene, de loddrette stengene, står jo her, går jo her av skillig høyere enn til tverrstangen, og det gjelder altså ikke som hos oss å få det mellom tverrliggeren og stengene ja, under tverrliggeren, men nå får de over.
1: De må være over og mellom de stengene, de og dommeren avgjør om den ballen går i mellom de stengene, selv om den er høyt oppe,
3: kan den må være rättningen. Det er et plasseringsspark som blir gjort da. Men så er det en ting til altså, som avskiller seg svært med Vi er jo vant til at lagene fordeles utover hele banen, og at spillet da går fra den ene banehalvdelen den andre og sånn frem og tilbake. Men her har vi jo dette med de rette linjene.
1: Det er riktig. De 10-jarlinjene er bare for at de skal se hvor de er på banen, og hvor ballen er plassert. Eh, halvdelen hører til den ene laget, og halvdelen til det andre laget. For eksempel, ballen kan være på 30-jarlinjen til motparten. Da eh, presser du deres, eh, ditt lag imot deres eh, goal. Det er 11 spillere på hvert lag. De som har ballen, har som da forsøker å slå igjennom eller lave hull så den som bærer ballen kan sprenge igjennom det
3: i hullet ja, så altså, og komme nærmere målet Hver man har sin motspiller som man skal gå på og uskadengjøre og få holdt unna? Absolutt, de går på så hardt
1: som vi kan og slå den ut og hvis de kan slå den ut så de må bæres ut og er ferdig i resten av spillet så mye bedre hvis det er en meget sterk spiller blir han som regel eh, vad de kaller gjetet eller i hvert fall eh, spillerne går ut fra å få slått han ut.
3: Mot, ut
1: Motlaget har 11 spillere og de spillerne kan bruke både armer og ben og hodet og alt for å forsøke å stoppe de som har ballen. Laget som har ballen har ikke lov til bruke armer eller hender. De har lov til å bruke skuldre, hodet eller benet.
3: Det er en annen ting også som er temmelig typisk for dette. Det går så sent. Altså, for eksempel når et utspill er blitt gjort, så kan spillere da bevege seg 2 tre meter nedover på på banehalvdelen, og så blir det stoppet opp igjen.
1: Ja, det er riktig. Det ser sent ut. Men hver gang den ballen er satt i spill, så går det fort for sig. For de få sekundene de spiller. Hver man giver på alt det de kan for å få ballen så nærme målet som mulig. Alle forskjellige veier. Spillet stoppes kun når den spilleren som har ballen blir kastet på bakken, eller slått ned, eller han faller. Da stopper spillet akkurat hvor han falt. Han beholder, hans lag beholder ballen, og de har da lov til å begynne på et nytt spill. Og hvorledes foregår da det utspillet? Jo, ballen er plassert akkurat hvor han falt, sier jeg. Da, så fort som det er ferdig, har eh, dommeren blåst. Eh, laget som har ballen, som du ser, de holdt seg bakenom i en ring. Ja. De kom sammen for å snakke, om vad det neste spillet skulle være. På det laget er det en quarterback, eller vad vi kaller en quarterback. Han sier ifra da neste spillet skal være nummer så og så, og da vet de med en gang hvilket spill de skal ha. Så springer de opp på linjen, seks eller syv man på linje, fire eller fem man er baken ham, som er bekker. Ballen blir da satt i gang av senteren. Han kaster den bakover til en av bekkene, og så fort som han kaster den ballen, spillet i gang, da begynner klokken å gå igjen. Og da er spillet i gang, inntil den som bærer ballen blir stoppet.
3: Så dette er, hele spillet er altså lagt opp helt systematisk på forhånd, eller vi sier de forskjellige angrepsplanene, de satt opp systematisk på forhånd og innøvet, og da nummerert slik at den bare denne, Bekken, ja. bare han kan si et nummer så vet alle sammen hvilken metode de skal går da vet
1: han vilken si, alle man enten de går over høyre siden over senter, over venstre siden eller om det skal være et forward kast altså, et kasttremover som må fanges av en av dine spillere enten av vingene eller en av bekkene eh, gardene eller opppassene og eh, taklerne har ikke lov til å fange den ballen derimot hvis den ballen da faller på bakken og ikke blir fanget av hverken motspillere eller av dine spillere, da er også det spillet ferdig. Da blåser de en gang og ballen må da flyttes tilbake hvor de begynte det spillet. Og det laget som forsøkte å kaste ballen fremover, men har til mislykket, de må begynne det neste spillet på samme plassen og vi har altså da tatt et spill. spill. Det er altså fire
3: spill av gangen, så vidt jeg har forstått det, ikke sant?
1: Det er fire spill man har for å få flytte 10 ti yard. Ja, altså... Hvis det lykkes, får man fire vi nye fire spill. Nye. Men hvis det mislykkes, så går ballen over til motparten. Derfor kan man se mange ganger, når laget forstår at det ikke skal lykkes å få de ti yardene, så sparker man ballen på det fjerde spillet. For å få ballen så langt ned mot motpartens mål som mulig. Ballen blir da enten fanget eller uh, tatt opp av motspillene, og de forsøker å bringe den tilbake så langt som mulig.
3: Så uh, var en ting til slutt uh, gjort forholdsvis brutalt og hardt spill, så vidt vi har kunnet se hittil. Og vi ser jo at disse kallene er godt utstyrt med med klær og panser og plato med, så må si. Hva er det egentlig vi de har på sig av den slags ting, altså hjelmer og dette här.
1: Jo, de har nok så god beskyttelse for de eh, partene av som skal beskyttes. Det er hode først og fremst. De har en hjelm som er eh, et godt stålbelag på, og lærer alt sammen. Meget god beskyttelse. Og så har de oppe på skuldrene, som de ser, en er noen store, tykke, sterke wattplater med lær over toppen av dem. Det er omtrent en 3-4 tommer tykk. Og så har de ved siden av det på lårene, så har de noen harde plater som beskytter lårene også. Vi har ikke noe på leggene, men et par alminnelige fotballskoler. Litt grann bløtre enn våre europeiske
3: fotballskoler. Ja, og du kommer godt med kan jeg tenke meg. Vi ser jo her, eller har jo sett her i første halvleken, hvorledes de har kastet seg rett foran hverandre for å avverge at en mann skulle komme i nærheten av golffeltet. De kaster seg jo rett gjennom luften og rett foran bena på dem.
1: Jo, det hender fort vekk, og mange blir naturligvis ødelagt og får skavanker av dette spillet. Eh, disse karne du har sett i dag spiller kanskje ikke så hardt som de skulle, på grunn av det at treningen har vært liddelig kort. Men når man trener hele sommeren og hele høsten, og da er de i, i god stand til å spille, blir spillet hårt. Men da kan de også ta det.
3: Ja, da tror jeg vi skal få lov å si takk for, for den utgreien her, og heller offre oss for det som foregår nede på banen. Også
2: interna avisa til 424. regiment, Spearhead, var til stede på kampen. De skrev en kamprapport i ett etterkant den kan fortelle at tusenvis av nordmenn og noen få hundre amerikanske soldater var til stede som tilskuer på kampen hvor første bataljon fra 474 regiment møtte det som omtales som Camp Useby. Første bataljon vant kampen 7-0 etter en tørrstand med påfølgende ekstra poeng sent i første periode. Spearhead beskriver også den norske publikums reaksjon på det de fikk oppleve. At first the norse folk just shook their heads and smiled at crazy antics of the americans. But as the game progressed, they cheered loudly whenever a runner broke loose for a big gain or was tackled particularly hard. One civilian was overheard asking a GI if it was customary to change sweaters every time a player was changed. This was due to the shortage of football jerseys. So we also know that there was support for the sport on the ground, but not in the, the in Spearhead also tells us who the players were, and from that we know that 20 players ikke mer. 5. kamp. Bislett, 4. oktober. Det gjensto da en kamp i vår fortelling, og det var selveste Norgesmesterskapet. Ikke Norgesmesterskapet mellom to norske lag, men de amerikanske styrkenes Norgesmesterskap i amerikansk fotball. Aftenposten omtalte det hele samme dag som kampen skulle gå torsdag 4. oktober 1945. Kampen, eller finalekampen som Aftenposten korrekt benemte det som, skulle gå som del av ett større arrangement i regi av studioteatret. Studioteatret var ett helt nytt teaterprosjekt, startet høsten 1945, og arrangementet, som hadde en vanlig fotballkamp som hovedattraksjon, gikk til inntekt for dette nye teatret. Opprinnelig skulle finalkampen gå som et separat arrangement klokken 14.00, men som Aftenpostens artikkel beskriver, ble det etter hvert annerledes. Vi citerer. Dagens begivenhet blir naturligvis studioteatrets arrangement på Bislett i aften. Som eget mer fordi det nå er kommet et sensasjonelt innslag i underholdningen. Det sensasjonelle består i at publikum først får se finalekampen i fotballmesskapet for Uncle Sams styrker i Norge. Saken er at denne kampen egentlig skulle vært spilt klokken 14 dag, men da amerikanerne hørte om studioteatret og matchen mellom lege- og lærefronten, ble de så interessert och stilte sig så sympatisk overfor stevne, at de simpelthen ga sin kamp som ett bidrag till studioteaterets arrangement. Så nu får publikum denne enestående anledning til å se ekte American football, the men's sport som de kallar. den, den hardeste og mest robuste form for fotball som finnes. En vekk i proffspillere deltar på lagene, som hovedsakelig består av studenter fra de större amerikanske universiteter. I artiklen påpekes også att dette er den store finalkampen om mesterskapet, i Norge for American football, parentes The Man's sport. som det står. Kampen skulle gå mellom det 474. infanteriregimentet, 1. og 2. bataljon. Fredag 5. oktober var dagen etter arrangementet, og Aftenposten fulgte opp fra dagen før. I flomlyset på Bislettstadion hadde kampstart vært klokken 6, og og publikum hadde flokket til i tusentall, som Aftenposten skrev. I går ettermiddag var det som om alle veier førte til Byslet. Begge langsider på Byslet var fulle når kampen startet, og flere tilskuere strømmet fortsatt til. Aftenpostens utsendte journalist ga leserne en levende beskrivelse av hva han så, og via de kreative formuleringene kan vi kjente sporten sånn som vi kjenner den også i dag. Amerikansk fotball er noe for sig selv, som alt amerikansk. For en uinnvidd ser det ut som om lagene etter tur stadig forsøker seg på slagsboll med motstanderen, og når det ikke får till. til, trekker de sig tilbake noen meter for å stikke hodene sammen og finne på en ny og bedre angrepsmetode som av og til lukkes. På denne måten beveger de seg fra og tilbake til og fra hverandres mål til ena av vinner. Ofte er det da ikke mange igen av de spillerne som ved kampens begynnelse stilte på banen. Men det gjør ikke noe, for i USA er det plenty å ta av. For å få en man til å holde ut lengst mulig er han forsynt med hjelm og lærputer både här og der. Takk etterverd den norske-amerikanske spikerens orientering i går vi vite en hel del om spillet, og vi skjønte da såpass at den seier, 20-0, som First Battalion gikk av med, var väl fortjent. Dette skulle bli den siste kampen for de amerikanske styrkene på norske jordene. Ett par veckor senare förlot 474 regiment og resten av Task Force A Norge og efter flera års utländighet i världen ändlig tillbaka till
0: USA. For Americans
2: amerikansk fotboll skulle det gå ett knappt år för den nästa kampen i Norge. Og det skulle gå 12 år før sporten igjen ble utøvd på Bislett. Videre skulle det gå nesten 40 år fra 1945 før det som i dag er kjernen i amerikansk fotball i Norge, klubbfotballen, fant sitt fotfeste. Og det skulle gå 72 år før et Norgesmesterskap i amerikansk fotball igjen gikk på Bislett-stadiet.
1: me once, kiss me twice, kiss me once again. me twice then kiss me once again It's been a long